0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Es ja. war weiteres den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei übernehmen.
3: Ingholm war vorgeworfen worden, bei der Aufarbeitung der barschla affäre in Schleswig-Holstein vor einem Untersuchungsausschuss falsche Ach, Angaben sehen. darüber gemacht zu haben, wann er... Oh. In die
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1993.
5: Was sich schon am Wochenende abgezeichnet hat, hat sich heute Nachmittag vollzogen. Björn Engholm ist zurückgetreten. ist ja eigentlich egal, wen kümmert ob er jetzt Kanzlerkandidat bleibt oder in die Wanne geht. Das ist kein Thema des Infos. Und was sind denn die Themen des heutigen Infos? Heute am Montag, den 3. Mai 1993,
6: Ja, als ersten längeren Beitrag haben wir heute ein, äh, ja, ein Telefoninterview zu, dem, zu den Vorbereitungen des Somalia-Einsatzes von Bundeswehrsoldaten in Berlin. Wird zu Aktionen mobilisiert, sie nennen den Tag des Abfluges von deutschen Soldaten nach Somalia Tag S.
5: Es folgen dann im Info drei kürzere Meldungen, eine zum ersten Mal in Moskau eine zu City Detektiven hier in der Freiburger Innenstadt, die dort die Unwesen treiben und eine dritte zu einem äh, durchaus nicht unbe zu einer nicht durchaus oh mein Gott, zu einer nicht unbekannten Musikhochschule in Freiburg. Es folgt dann ein Beitrag zum 13. Schuljahr. Ja, mit einer anschließenden
7: äh, live äh, Gespräch zur Bildungsreform.
5: Ja, und ganz am Schluss kommt noch ein Beitrag äh, zu B31 Ost. Nach äh, der Zustimmung des äh, Freiburger Gemeinderates für den Vergleich in Sachen B31 Ost neu haben Gegnerinnen des Straßenbauprojektes nun Widerstand angekündigt. Wir sprachen zum einen mit Rainer Errett vom Aktionsbündnis und Manfred Kleehammer von den Freiburger Grünen über Perspektiven dieses Widerstandes. Außerdem sind wir auch heute Nachmittag in die kaiser straße gegangen und haben da auch noch einige Leute befragt. Das alles könnt ihr also in der nächsten folgenden Stunde hier auf Radio Dreikland im Info äh, hören. Unser Studiotelefon ist die, äh, hat die Nummer 0761, die Vorwahl für Freiburg und dann die 31 028.
1: Am, am vergangenen Samstag wurden im nordbadischen Mannheimer Stadtteil Neckarstadt die Erste-Mai-Aktivitäten genutzt, um ein Haus zu besetzen. Etwa 20 Leute hatten am Vormittag eines der sechs bewohnbaren Gründerzeithäuser des Laurentius-Blockes in der Waldhofstraße besetzt. Vier der sechs Häuser wurden zum Teil seit zehn Jahren entwohnt, um Platz für den Abriss der Häuser und den großspurigen Ausbau der Waldhofstraße zu schaffen. Die anderen leerstehenden Häuser des Blockes wurden am Sonntag unter Polizeischutz zugemauert, um ein Besetzen zu verhindern. Neckarstadt ist ein altes Wohnviertel. Die denkmalgeschützten Häuser gehören der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft. Heute Montagvormittag wurde das Haus vor 8 Uhr, nachdem die meisten Leute abgezogen waren, hochspektakulär geräumt. SEK-Einheiten, Sondereinsatzkommandos, befielen das Haus von unten und per Helikopter von oben. Um 17 Uhr gab es eine Protestdemo und fertig war die rundherum übliche Besetzung, die erste seit Ewigkeit in Mannheim übrigens. Einige Bereiche der herrschenden Politik sind von der Öffentlichkeit recht gut abgeschirmt. Dazu zählen zum Beispiel die Knäste. Die Vorgänge darin unterliegen der Kontrolle und der Zensur der Anstaltsleiter, aber nicht vollständig. Einige Verbindungen in den Freiburger Knast erlauben da auch eine Richtigstellung der anstaltsleiterischen Öffentlichkeitsarbeit. Am vergangenen Samstag, den 1. Mai, gab es im Freiburger Knast eine Protestaktion. Einige, etwa 50 Gefangene, verweigerten nach dem Hofgang den Rückgang in die gegen sie vorgesehenen Zellen. Der Anstandsleiter, Anstaltsleiter, Rösch kriminalisiert die politische Aktion. Die Gefangenen hatten den 1. Mai gewählt, da ab da neue Regelungen, neue Einschränkungen gegen die Gefangenen in Kraft traten, die nicht einer Zwangsarbeit für Hungerlohn im Knast nachgehen. Diese sollen nämlich täglich bis 12 Uhr in ihren Zellen eingeschlossen bleiben. Die Reaktion der Knastleitung bestand aus, den, aus der Ankarrung von einigen Wannen voller Bullen, die mit Schlagstöcken bewaffnet dem Treiben ein Ende bereiteten. Einige Gefangene wurden nach der Aktion in verschiedene andere Knäste verschubt. Die Verschlechterung der Haftbedingungen begann nicht erst am 1. Mai. Schon vorher waren Einschränkungen betrieben worden. Die Forderungen der Gefangenen sind die Inhalte der Aktion. Statt Zwangsarbeit gegen Hungerlohn, Arbeit nach Tariflohn, Beendigung der restriktiven Drogenpolitik, zum Beispiel durch zur Verfügungstellung von Einwegspritzen, Möglichkeiten der Selbstversorgung statt Knastfraß, Mehrzellenaufschluss, Anschaffung von sogenannten Liebescontainern und so weiter. Forderungen also für eine, ob es das gibt oder nicht, für eine Humanisierung des Strafvollzugs. Im Knast bruchsaal zum Beispiel wurden solche Liebescontainer aufgestellt. Im Sprachgebrauch der Anstalten übrigens genannt, zwischenmenschlicher Kontakt ohne Aufsicht. Für alle gibt es sowas natürlich nicht. Nur wer sich kooperativ zeigt, darf da einmal im Monat für vier Stunden rein. Voraussetzung, es handelt sich um eine gemischtgeschlechtliche Beziehung mit staatlichem Prüfsiegel. Einige Stimmen wollen, dass dies so ganz ohne Aufsicht auch wieder nicht geht. Und die Forderungen der Freiburger Gefangenen sind Minimalforderungen. Protestanrufe von außen helfen den Gefangenen sicherlich. Telefon des Büros von Anstaltsleiter Rösch in Freiburg ist die 0761 und dann die 205 3004 205 3004. you uh -huh.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1993.
6: Seit ein paar Jahren laufen die Vorbereitungen aus Deutschland mal wieder, einen militärischen, eine militärische Großmacht zu machen. Zum einen sind das die Vorbereitungen für die Öffentlichkeit, die für die Öffentlichkeit laufen. Zum anderen die Schaffung von militärischen Strukturen, die weltweite Bundeswehreinsätze praktisch ermöglichen. In einer Rede, die sich mit dem Selbstverständnis des Soldaten in der Bundeswehr von morgen beschäftigte, im Sommer 1991 benannte der damalige Verteidigung Verteidigungsminister Stoltenberg mögliche Konflikte, bei denen die Bundeswehr eine Rolle spielen könnte.
7: Denkbare Auswirkungen des sich verschärfenden Nord-Süd-Gefälles, Wanderungs- und Flüchtlingsbewegungen, wirtschaftliche Not- Ethnische, religiöse und soziale Auseinandersetzungen bilden ein Potenzial latenter Spannungen möglicher politischer Verwerfungen.
6: Etwas deutlicher wurde im Verlauf der Rede. Zitat
7: Es geht um Machtkontrolle und Begrenzung und damit Verantwortungsethik sowohl im eigenen Land als auch in der Weltpolitik.
6: Zitat Ende Welche Verantwortungsethik gemeint ist, wird wohl an den sogenannten humanitären Einsätzen der Bundeswehr deutlich, wie zum Beispiel auch die Vorbereitung auf den Einsatz in Somalia. Endgültig klar, wohin die deutsche Armee marschiert, wurde es dann spätestens am Ende der Rede durch folgendes Zitat von Heinrich Kleist. Wer seine Kräfte nicht
7: gebrauchen darf, verliert die Fähigkeit, sie zu gebrauchen.
6: Heute Morgen führten wir ein Interview mit Michael von der Kampagne gegen Wehrpflicht aus Berlin, die zum Tag S zu Aktionen gegen den Einsatz deutscher Soldaten aufruft. Tag S ist der Tag, an dem die Soldaten nach Somalia abfliegen werden. Ja, hallo Michael, ihr ähm, mobilisiert für den Tag S, den Tag, an dem deutsche Soldaten nach Somalia äh, kommen. Was habt ihr für den Tag geplant oder was habt ihr vor da?
0: Ja, der Punkt ist ja erstmal der, dass sich die Bundeswehr im Moment noch ziemlich bedeckt hält, wann das genau stattfindet. Und wir versuchen eben kurzfristig zu mobilisieren. Wir wollen Demonstrationen machen, Kundgebung machen, darstellen, was das überhaupt bedeutet für Deutschland, für die deutsche Bevölkerung, für zukünftige deutsche Soldaten. Und wir möchten auch gerne ein bisschen sowas wie Straßentheater machen, also den Krieg in die deutschen Städte tragen.
6: Was markiert denn äh, das Besondere, das sind, dass deutsche Soldaten wieder äh, irgendwo Einsätze haben, humanitäre Einsätze oder Kampfeinsätze, was ist das denn insbesondere mit ja so denn?
0: Naja, das sind ja so schöne Wortspiele, die da eingeführt werden, dass eben humanitäre Einsätze, dass es nicht mehr heißt, die ziehen in Krieg, sondern die, die leisten humanitäre Hilfe oder sowas, ja, das ist klar. Das ist mal das Erste. Ich meine, die sind ja da seit circa zwei, drei Jahren am Drehen. Ne? Also total Bearbeitung der Öffentlichkeit mit neuen Wortformen, mit äh, Aufstellen von neuen Sicherheitsbedürfnissen und Sicherheitsinteressen. Und im Grunde geht es eigentlich nur darum, die Bundeswehr weiterhin
6: zu legitimieren. Die Bundeswehr neu. Legitimieren, Das heißt, du glaubst nicht, dass äh, da auch ein bestimmtes machtpolitisches Interesse verfolgt wird, ja, auf alle Fälle. sondern nur das Militär in Deutschland erhalten werden bleiben soll? Nein,
0: natürlich stehen da auch Machtinteressen dahinter, das ist mhm. ganz klar. Ja. Ich meine, Europa wird sich mehr oder weniger, das ist jetzt meine Meinung, ja, mhm. Europa wird sich gegenüber den USA versuchen durchzusetzen, seine Wirtschaftsmärkte auszubreiten. Und natürlich es da auch im Militär sein also eigenes Standbein suchen.
6: Und hätte es auch ein anderer Tag sein können, zu dem ihr mobilisiert, als ja. gerade diesen?
0: Natürlich, ich meine, die Bundeswehr ist ja auch schon vorher außerhalb deutschen Bündnisgebietes aufgetreten. Ich meine, der Tag S, das ist jetzt der Tag, wo deutsche Soldaten offiziell als UNO-Soldaten... Irgendwie nach Somalia gehen und da dann höchstwahrscheinlich Kampfeinsätze fahren. Und das unter dem Deckmal humanitäre Hilfe, ja. Ich meine, die waren schon in Kambodscha dabei, die waren im Golf dabei, die, die sind in Jugoslawien dabei. Das ist ganz klar, das geht schleichend, aber irgendwann muss man eben mal öffentlich machen, dass sie jetzt eben außerhalb des Bündnisgebetes sind und da bietet sich Somalia eben an oder wir dachten, dass es sich anbietet.
6: Ja, ja dann danke ich dir für... Während öffentlichkeitswirksame Einsätze der Bundeswehr geplant werden, durch die die Akzeptanz von weltweiten Kriegseinsätzen der Bundeswehr erhöht werden soll, werden zum Beispiel auch in Südbaden militärische Strukturen für solche Einsätze geschaffen. Deshalb sollten als zweiter Teil dieses Beitrages eigentlich noch ausführliche Informationen zu dem deutsch-französischen Korps aus Südbaden kommen. Leider war keine Interviewpartnerin und auch kein Interviewpartner zu erreichen. Deshalb nun in aller Kürze. Am 16. Oktober 1990 wurde eine deutsch-französische Brigade in Dienst gestellt. Mit dieser Brigade wird praktisch eine Eingreifstruppe aufgebaut, um in Zukunft die europäischen Macht- und Wirtschaftsinteressen mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Die deutsch-französische Truppe ist in verschiedenen Orten Südbadens stationiert. Am 1. Oktober 1993 wird die Brigade als erste Einheit dem Europäischen Korps unterstellt. Einer ab Oktober 1995 einsatzbereiten Europäischen Armee, die ca. 40.000 Soldaten groß sein soll, die dann eine weltweit einsetzbare europäische Eingriffstruppe sein wird. Solche Einsätze werden künftig von Südbaden und dem Elsass ausgehen. Deshalb wird ein Aktionstag unter dem Motto: Keine weltweiten Einsätze der Bundeswehr, zurzeit von der Werkstatt für gewaltfreie Aktionen, vorbereitet. Der Aktionstag soll am 15. Mai stattfinden, da sich vermutlich Mitte Mai Kohl und Mitterrand in Mülheim treffen werden.
8: Während die diversen sogenannten Ersten-Mai-Demos hierzulande, gerade die in Berlin, immer mehr zu schlecht inszenierten Ritualen werden, so erfreut sich der Erste Mai neuerdings, der Kampftag der Arbeiter und Arbeiterinnen also, in Moskau, Hauptstadt des einstmals sozialistischen Landes, neuer Beliebtheit. Die enorme soziale Regression und ein dreister repressiver Staat, der die traditionelle politische Kundgebung in der Innenstadt und auf dem Roten Platz untersagte und mit Knüppeln unterband, entfachte in Moskau Massenmilitanz und Unruhen. In der hiesigen Presse, die Taz tut sich gerade ganz besonders hervor, wird munter gegen die sogenannten Rotbraunen, also die Altkommunisten und Nationalisten, gehetzt. Diese haben jedoch, jedoch jetzt für den 8. Mai also für den Sieg der Sowjetunion und deren Verbündeter über Nazi-Deutschland, ihre nächsten Aktionen und Machtkundgebungen äh, angekündigt. Angesichts der Tatsache, dass gerade der 8. Mai herausgesucht wird für eine solche ähm, Machtdemonstration, der in Anführungszeichen Rotbraun, ist dieser Begriff überhaupt gerechtfertigt,
9: beziehungsweise ist das Braun überhaupt gerechtfertigt in dem Begriff? Wie heißt die? Ich habe letztes Jahr, war letztes Jahr am 7.11. in äh, Moskau äh, am Ende meiner halbjährigen Rundreise, so so meiner Recherchenreise, und habe dort teilgenommen an einer Demonstration, naja zum Jahrestag der Revolution, ne? Die äh, ungefähr 30.000 Leute umfasste und diese 30.000 Leute haben dann am Denkmal für Dimitrov, Georgi Dimitrov, haben sie eine Schweigeminute veranstaltet, einen Kranz niedergelegt und alle uns bekannten antifaschistischen Lieder abgespielt. Also von Bela Ciao über Ernst Busch und was es so alles gibt, was hier im Lande so bekannt ist. Die ganze traditionelle, der ganze traditionelle Antifaschismus wurde dort zelebriert. Und die Versammlung bestand aus eben den Leuten, die jetzt gestern demonstriert haben am 1. Mai, die sogenannten Rotbraunen von der nationalen Front, von der Partei der russischen, von der russischen Partei der Arbeit oder na und wie sie, wie sie alle, die da jetzt in der Presse auch genannt werden die treten auf unter Parolen des klassischen Antifaschismus. Das ist erstmal der Fakt und das verwirrt einen natürlich total, nicht? Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, denke ich, weil der Antifaschismus, der da zelebriert wird, ist natürlich der klassische kommunistische, sowjetische Antifaschismus oder auch der Antifaschismus, der in der kommunistischen Bewegung, also lange Zeit also Tradition hatte. Äh, wo Antifaschismus und Pro-Sowjetismus gleichgesetzt ist, ne? oder gleichgesetzt war. Verteidigung des sowjetischen Vaterlandes gleich Antifaschismus. Dieses Grundverständnis steckt da total drin, nach wie vor. Also, total im Sinne des Wortes, habe ich nicht aus Versehen benutzt. Also im Sinne auch einer totalitären Ideologie steckt das da drin. Und äh, ich denke mir, wenn man heute sich mit den Fragen des Antifaschismus befasst, muss man sich mit diesem Punkt auseinandersetzen. Das ist der Punkt 1. Die erste Antwort auf deine Frage.
8: So drückt sich auch der Antikapitalismus der Altstalinisten meist als Ablehnung des westlichen Einflusses verbunden mit großrussisch-imperialem Denken und Panzlawismus aus. Antikapitalistischer Widerstand der Neulinken, der den Nationalismus und auch gerade den Antisemitismus entschieden entgegentritt, steht in Russland auf verlorenem Posten.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1993.
1: Organisiert den Kaufhausklau gegen den Sozialabbau. Diese und ähnliche Parolen sind heute auf vielen fortschrittlichen Demonstrationen zu hören. Dagegen wehrt sich logischerweise der Einzelhandel nicht nur in Freiburg. Einen vielfachen Millionenschaden durch sogenannten Diebstahl stellt in einer Untersuchung des Haupt, der Hauptverband des Einzelhandels in Köln fest. Die Aktionsgemeinschaft Handel und Gewerbe Zfriburg in der Stadt will, so war vor Wochen zu lesen, dem organisiert entgegenwirken. Privatsheriffs, möglichst unauffällig, sollen den finanziellen Schaden für die Unternehmer in Grenzen halten. Einige Schwierigkeiten scheint die Aktionsgemeinschaft mit den Vorbereitungen zu haben. Die Selbstbedienungsläden scheinen den finanziellen Aufwand noch zu scheuen würden sie mit solchen aktivitäten doch lediglich einen verschwindend geringen anteil an diebstählen verhindern können der geschäftsführer dieser aktionsgemeinschaft günther fuß verriet heute gegenüber rdl was dabei so geplant ist die komplette kommerzrennbahn von martinstor bis siegesdenkmal soll mit einem sogenannten sicherheitskordon umzingelt werden jede Menge Zivilsheriffs stehen per Sprechfunk miteinander in Kontakt, um sowohl Dieb als auch Ware dingfest zu machen. Das Ganze soll in enger Zusammenarbeit mit den Bullen passieren. Gespräche hierüber seien schon mit Freiburgs bekanntestem Oberbullen, dem Herrn Wagner, geführt worden. Das Netz um die City soll dicht geknüpft werden. Das Ganze soll, so war früher zu hören, eher aber abschreckende Wirkung haben. Nicht veröffentlichte wissenschaftliche Arbeiten an der Uni verraten, wie gering die Gefahr ist, erwischt zu werden. Vermehrt werden deshalb auch die Verkaufenden in den Häusern angehalten, ihre Augen in diese Richtung zu öffnen. Eine andere Gefahr droht den klauenden, immer auch durch denunzierende KonsumentInnen. Die Leute, die dem Einzelhandel zu schaffen machten, würden organisiert vorgehen, wobei sie in verschiedenen Städten aus verschiedenen Zusammenhängen kämen. Während in Karlsruhe zum Beispiel die sogenannte Beschaffungskriminalität der Drogenszene die größte Rolle spiele, seien in Freiburg vor allem die Flüchtlinge. In seinem Sprachgebrauch die Asylanten und da die jungen Algerier, die Opfer der Begierde, die zum Beispiel nichts zu verlieren hätten, da sie sowieso ausgewiesen würden. Auf Nachfragen räumte er ein, dass bereits heute und nach unseren Recherchen recht häufig solche Sheriffs unterwegs sind. Sie treten in Gruppen zwischen fünf und zehn Leuten auf mit ausgebeulten Jacken für die Sprechfunkgeräte. Sie stehen in gläsernen Eingängen, vor allem beim Bertholzbrunnen und sind auffällig wie Miami-Weiß. Vier bis sechs Zivilbeamte des Polizeireviers Nord stehen dabei zur Verfügung. Herr Fuß von der Aktionsgemeinschaft beschrieb deren Vorgehen so. Sollte ein Haus oder ein Sheriff eine Gruppe, zum Beispiel junger Algerier, in der Stadt sehen, würden die entsprechenden Leute sofort per Funk verständigt, um die Beobachtungen aufzunehmen. Dieses gruppenspezifische Vorgehen hält Herr Fuß nicht für bedenklich. Ob Herti oder Kaufhof, ob Ruckmich oder Rombach, sie stehen in Konkurrenz zur Parole gegen den Sozialabbau, organisiert den Kaufhaus klar. Bam, bum. Negativwerbung ist auch Werbung. Das ist wohl nichts Neues, auch dann, wenn die Werbung höchst frauenfeindlich ist. Der Vorgang. Anfang März 1992 schaltete die Freiburger Firma namens BimBam Musikshop eine frauenfeindliche und sexistische Anzeige in dem Freiburger Werbeblatt Kulturjoker. Unter der Überschrift BimBam, eine runde Sache, war ein Foto abgebildet, auf dem eine Gitarre von einer fast nackten Frau gehalten wird. Die Reaktion von Freiburger Frauen war damals eindeutig. Das Gebäude der Firma wurde mit inhaltlichen Kommentaren vollgesprüht. Von anderer Seite gab es auch eine Reaktion. Der Deutsche Werberat, eine selbstdisziplinäre Beschwerdestelle der Werbewirtschaft, der das Ansehen der Werbung in der Öffentlichkeit zu retten versucht, dieser Werberat erteilte der Firma eine Rüge, weil... Zitat, die Werbung herabwürdigend ist, da die beworbenen Produkte in keinerlei Zusammenhang zur, zur Darstellung der Frau in dieser Anzeige stehen. Eine Rüge ist eine recht seltene Maßnahme des Werberats. Im Jahr 91 zum Beispiel gab es trotz ständiger sexistischer, frauenfeindlicher und erniedrigender Werbemaßnahmen gerade vier öffentliche Rügen. Die Reaktion von Bimbam in der vorletzten Woche auf die Rüge war, dass die Anzeige Vielleicht ein bisschen unbedacht war. Eine durchaus üblich abwinkelnde Antwort bei solchen Vorwürfen. Dass sich innerhalb eines Jahres bei solchen Leuten in Überzeugung nichts ändert, war und ist zu erwarten. Aber jemand wie der Bimbam Geschäftsführer Boch kaum eine solche Lüge, kann eine solche Rüge natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Der Empfehlung seines Anwaltes, die gleiche Anzeige nochmal, allerdings ohne die Überschrift eine runde Sache zu schalten, stattdessen mit einer Art Entschuldigung, der Empfehlung konnte er nicht folgen. Er meinte heute gegenüber RDL, dies hätte einen noch größeren Affront dargestellt. Und so schaltete er in der neuesten Ausgabe des Werbeblattes Kulturjoker eine Anzeige mit der Überschrift, der deutsche Werberat hat uns wegen unserer Werbung eine Rüge erteilt und in dicken Buchstaben «Fuck it». Abgebildet ist darunter die gleiche Gitarre und der Geschäftsführer selbst. In Mackerpose, Harley, sein Harley-Zweirad besteigend, mit einer unter solchen Leuten üblichen Fingersprache. Der Werberat wird auch auf diese Anzeige reagieren, vermittelte heute sein Geschäftsführer gegenüber RDL. Der wirtschaftliche Schaden, der der Firma durch das Entfernen der Sprühereien damals entstand, war offensichtlich zu gering. Als dass sie sich dazu genötigt gefühlt hätte, den Rückzug anzutreten. Sprühereien beseitigen selbstverständlich keinen Sexismus und keine Sexisten. Der Druck müsste hier um ein Vielfaches verstärkt werden, um die Vertreibung zu erreichen. Bimbam ist da aber kein Soloverein. Es hat Verbindungen zur Altfreiburger rocknroll Szene. Der Name der Firma ziert zum Beispiel auch Jazzhaus Veranstaltungspapiere. Sexismus begleitet aber auch größere Kreise, nicht nur der Freiburger Musikszene. Da brauchen wir von RDL gar nicht so sehr in die Ferne zu schweifen. Vor einigen Wochen, Samstagnachts, hieß es da durch den Äther bei der Ankündigung eines Musikstücks nach der Namensnennung der Interpretin, sie zieht sich jetzt zwar nicht für euch aus, aber sie singt folgendes Lied. Ob die Antwort auf Sexismus und auf Bimbam ein kräftiges Bumm ist? Ja.
4: vom 3. Mai 1993.
5: Äh, ihr erwartet im Folgenden noch zwei längere Beiträge. Zunächst ein Beitrag zum 13. Schuljahr, beziehungsweise anschließend danach eine Studiediskussion eben zu dem Thema, beziehungsweise zum Thema freie Schu Schulen, wo jetzt schon äh, Studiogäste bereit sind. Anschließend kommt dann noch ein Beitrag über die B31 Ost. Letzte Woche kam es heraus.
7: Die baden-württembergische Landesregierung wird 1993 vermutlich keine Lehramtsbewerber und Bewerberinnen in den Schuldienst übernehmen. Und dies, obwohl das Durchschnittsalter der Lehrerinnen und Lehrer mittlerweile 47 Jahre beträgt. Und dies, obwohl zwischen 1995 und 2005 die Mehrheit aller Lehrerinnen und Lehrer in Pension gehen wird. Und dies, obwohl... 1994 die Zahl der Wochenstunden auf maximal 30 gesenkt wird, was die Gymnasialzeit de facto um sieben Monate kürzt. In dieser Situation schlagen die Länderfinanzminister die Abschaffung des 13. Schuljahres an Gymnasien vor. Wie soll das gehen? Entweder müssen ganz massive Abstriche an den Lehrplänen gemacht oder die Stoffe um etwa 20% zügiger durchgezogen werden. Und das bei immer größer werdenden Klassen. Wenn Mann, Frau, die Kultus- und Finanzbürokraten nicht für vollständig bekloppt hält, hat dieser Wahnsinnsystem. Auf einer von der regionalen Schülervertretung Freiburgs organisierten Podiumsdiskussion sprachen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also auch CDU-Mitglied und die Landeselternbeirätin Ursula Kuri, gegen die Abschaffung des 13. Schuljahres aus. <lacht>
10: Kapitalvergehen im Grunde ist, an Bildung zu sparen und das 13. Schuljahr abzuschaffen. Wenn man sich die Situation an den Oberstufen, in den Gymnasien mal anschaut, dann ist es so, dass durch die Stoffe, die jetzt auch durch die Verschiebung des Abiturs weiter nach hinten im 13. Schuljahr ähm, erfolgt, ist, also zwei Themen mehr in den einzelnen Leistungskursen, äh, der Leistungsdruck auf die Schülerinnen und Schüler stark also angestiegen ist. Und jetzt dann noch äh, darüber, äh, darüber zu diskutieren, ein Schuljahr wegzukürzen, denke ich, äh, ist katastrophal, denn dann würde die Schule noch viel mehr zu einer Lernfabrik, als es denn jetzt schon ist. Das zweite schulsystem ist ja per Definition schon mhm. darauf angelegt, zu selektieren und äh, hat nämlich sich das Selektionsprinzip. Wenn wir jetzt die Debatte um die Schulzeitverkürzung auf dem Schulplan genauer anschauen,
3: wurde ja vor einigen Jahren die Klinik-Schule eingeführt, auch mit dem Ziel,
5: wieder äh, weniger. Äh, auf die Gymnasium zu bringen,
10: sondern nur eine sogenannte geistige Elite, um dem Ziel, des, also dem Ziel also der konservativen Bildungspolitiker äh, gerecht zu werden, dass das Gymnasium eine geistige Führungselite äh, entwickelt und äh, normalfalls -so zur realen Hauptschule geht, um die <lacht> Fahnenbaden-Württemberg, auch um Neckar-Straum, äh, <kühm> äh, leistungsfähige Handwerker und Facharbeiter so in Anführungszeichen zu produzieren. Ähm, diese Logik ging nicht ganz auf, dass äh, die elite die, die Gymnasien sind im Moment wieder am Absterben in Baden-Württemberg. Bekürzt man jetzt allerdings äh, die mhm. Schulzeit äh, auf zwölf Jahre, so wird es noch schwieriger für ähm, Schulabgänger äh, der anderen zwei, äh, der Haupt- und, und Realschule auf Gymnasium überzuwechseln, weil ein wichtiges Schuljahr einfach gewinnt, das so schnell nicht einfach wieder aufgebaut werden kann. Für jemanden, der ab der Klasse 5 auf dem Gymnasium ist, ist Ende zwölf dann durcharbeiten, ist es vielleicht Schock, nicht noch zu leisten, für jemanden, der etwas von einer anderen Schulart kommt, ist dies ist kaum noch möglich. Insofern ist da durchaus auch das Ziel, gerade wenn man das in Baden-Württemberg anschaut, diese Selektion zu verstärken und weniger, weniger Kindern den Zugang zum Gymnasium zu ermöglichen, um auch die Einheit der Studierenden etwas abzukürzen. Also so sehe ich das und so sehen das auch viele ja, Schülerinnen und Schüler, die sich. Strukturen dafür
7: engagieren. Soweit Georg Brockmeier, der SchülerInnenvertreter im Landesschulrat Baden-Württemberg. Die Podiumsteilnehmer waren sich darüber einig, dass sie in die Gegenoffensive gehen wollen, um eine Schulreform zum öffentlichen Thema zu machen. Treibhauseffekt, Waldsterben, Nord-Süd-Konflikt, Armutswanderung, Asylprobleme, Rechtsradikalismus, Wohnungsnot, Wiedervereinigung, Informationsüberfluss bei mangelnder Gelegenheit, sich zu äußern und mitzubestimmen, das sind Probleme, zu deren Lösung die Schule keine Kompetenz vermittelt
10: meine Geschichts-LK anschaue, da fangen ja schon die Schüler immer an, im Geschichts-LK zu sagen, ja wir können jetzt nicht problematisieren, wir müssen, ja, die Vorbereitung, wir haben sechs Sternchen-Themen, wir müssen jetzt endlich mit der 48er-Revolution durchkommen, wir können jetzt nicht diskutieren, was im Moment vorgeht, vor sich geht, äh, dazu haben wir einfach keine Zeit. Und dann wird das wirklich nur zum äh, Anhäufen von Wissen und äh, das Eigentliche, was Schule leisten sollte im Leben fähig zu sein, gemeinsam Konflikte zu lösen, das geht wahnsinnig verloren. Da können die Schüler noch so viel über die 48er-Revolution des letzten Jahrhunderts wissen. Aber das nützt ihnen nichts, wenn sie dann hier in dann mal hier stehen, wie zum Beispiel wie jetzt ansteht in der Tarifpolitik, ein großer Konflikt. Da wissen da sie dann nämlich auch nicht mehr weiter. Und das ist nämlich das Problem. Es geht um die Ganzheit des Lernens und dass man auch mal das, was man gelernt hat, auch vielleicht mal aus Aktuelle anwenden kann. Und das kommt im Moment zumindest in Baden-Württemberg äußerst.
7: Soziales Lernen, Teamarbeit, praktische Ausbildungsteile, ganzheitliches Denken in Systemen. Nichts oder sehr, sehr wenig davon existiert an bundesdeutschen Gymnasien.
10: Das Beispiel Ökologie auch im Deutschen bei das heißt, Fächerbarkeit, denke ich, geht es ja nicht um dass man das akadem das sehr aktuelle Thema vor sondern es geht um die Gesamtheit des Lernens, dass man nicht so wie es ja zum Teil immer noch im Gymnasium in Baden-Württemberg ist, wirklich jedes Fach als Einzelwissen lernt, sondern dass alle Fächer zu einem Gesamtwissen, zu einer Gesamtbildung beitragen, und nicht nur im einzelnen freien Raum dastehen, das kann ich mal interpretieren, was Goethe mit seiner Idee auf gemeint hat, sondern dass das Ganze zu einer Gesamtbildung beiträgt.
7: Ja, ich muss mich also für die schlechte äh, Tonqualität entschuldigen. Das war eine Katastrophe da im St. Ursula-Gymnasium. Das war so eine Aula und dann waren die Batterien von dem Rekorder auch noch alle. Das war schlimm. Jetzt begrüße ich hier äh, die Sabine vom Goethe-Gymnasium und die Julia und die Eva von der Freien Kinderschule. Äh, die erste Frage, die ich habe, ist äh, der Schorsch, der ist ein bisschen optimistisch meiner ein Ansicht nach, wenn er meint, dass die Leute da in acht Jahren genauso gut durchkommen wie in neun, ist das nicht auch ein bisschen darauf angelegt, dass nicht mehr 50 Leute den Übergang schaffen, sondern sagen wir mal nur noch den 20 Prozent eines Jahrgangs Abitur
11: machen? Ja, also ich denke schon. Also ich meine, man hört ja, wie sie immer alle klagen, es gibt so viele Abiturienten, es wollen so viele Leute studieren und alles. Also Deshalb dieses ganze Elite schule zeug das stand ja auch irgendwann mal in der Zeitung, dass die Eliteschule als Vorversuch genommen wird, um dann das 13. Schuljahr abzuschaffen. Also das sieht man ja, dass die Tendenz dazu da ist, eben, dass weniger Leute das Abi machen.
7: Das Zweite ist, äh, dass ja in dieser Veranstaltung auch eine äh, Bildungsreform gefordert wurde. Kann man sich damit äh, so, so begnügen, dass man da einfach so reformistisch rangeht und sagt, so soziales Lernen und Teamarbeit oder muss da nicht ein bisschen was anderes kommen?
12: Da sage ich mal was zu. Ich bin Julia von der Freien Kinderschule. Ähm, ich denke, der Widerstand gegen die Abschaffung des 13. Schuljahres ist sehr lobenswert und wichtig und ich wünsche mir, dass ihr da alle knackig mitmacht. Ähm, wir von der Kinderschule machen seit vielen Jahren gegen Bildungspolitik und ähm, und ich möchte einfach nochmal grundsätzlich betonen, ähm, dass mit dieser Abschaffung des 13. Schuljahres nur ein Symptom auftaucht von 20 Jahren hochbezahlter, dilettantischer Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Das heißt, seit 20 Jahren wird hier von den Behörden Bildung verwaltet. Es gibt überhaupt keine Instanz, die für Innovation oder für Anpassung an gesellschaftliche Entwicklungen da ist. Ähm, und es gibt auch aus der Öffentlichkeit und schon gar nicht aus der Politik Druck für die Behörden, für das Ministerium, für die Schulämter, irgendwas zu ändern. Unsere Forderung ist also eher die, dass nicht nur einzelne Symptome abgeschafft oder dagegen gearbeitet wird, die sind eben auch alle in dem Beitrag aufgetaucht, sondern Druck zu machen, dass die Behörden gezwungen sind, endlich neue Wege zu gehen. Das heißt, von diesem ähm, der Politik der kleinen Reformchen Abstand zu nehmen. Ähm, ja, ich denke, es steht einfach grundsätzlich zur Debatte ähm, das dreigliedrige Schulsystem, die, der Lehrereinstellungsstaub, da gehen die Zahlen immer wieder auseinander. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Zahlen ähm, rückläufig sind, während die Schülerzahlen steigen. Das ist so, das kann man in den Zahlen der Ministerien einsehen. Ähm, und ich denke, äh, wir können das alles nochmal aufzählen: Kürzungen in Lehrplänen und weiß ich nicht was. Tatsächlich sollten wir einfach Forderungen stellen, die ans Eingemachte gehen. Das heißt, Kinderrechte und Elternrechte in den Schulen. Das heißt, ein echtes Mitspracherecht, strukturelle Veränderungen an den Schulen sechs Jahre Grundschule, Abschaffung vom dreigliedrigen Schulsystem und nicht nur schöne Worte über andere Lernformen, sondern tatsächlich selbstbestimmtes Lernen, fächerunabhängiges Lernen, altersgemischte Gruppen, mehr Schulvielfalt, das sage ich natürlich als freie Kinderschulenfrau. Aber tatsächlich ist es so, dass das Bildungsmonopol in Baden-Württemberg den Rand des Machbaren und in die Katastrophe führt.
7: Gibt es Chancen, dass... Ein Bildungsmonopol jetzt zu brechen, gibt es da jetzt mehr Optimismus äh, nach in der, wo wir jetzt hier eine große Koalition haben. Ich meine, allzu viel versprechen wir davon nicht, aber wie ist denn da im Moment die Tendenz?
11: Also ich glaube in Baden-Württemberg jetzt konkret gibt es auch durch die große Koalition ja. keine Neuerung, dass jetzt das äh, Privatschulgesetz irgendwie die liberale ausgelegt wird und es mehr Chancen geben würde, Privatschulen oder überhaupt alternative ja. Schulen einzurichten. Ja. Aber es gab jetzt im März ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gerade zum Thema ähm, Privatschulgesetzgebung und da geht es so in die Richtung. Oder überhaupt sich bewusst, man in der Richtung, dass äh, bis jetzt das Schulwesen total unter Aufsicht des Staates steht. Das heißt, es liegt am Staat zu entscheiden, was für neue Schulen eingerichtet werden und das ganze Schulwesen steht dermaßen Monopol. Äh, orientiert unter Aufsicht des Staates, dass er eben auch inhaltlich äh, Bestimmungen über Schulen hängen kann. Und das es natürlich für Schulen, die anders arbeiten wollen, nicht lehrplanorientiert, nicht so stark lehrplanorientiert arbeiten wollen, keine Noten geben wollen, überhaupt anders mit Leistung umgehen, dass die Schulen bis jetzt wenig Chance haben, aber durch das Urteil, äh, das eben von den freien Alternativschulen auch äh, sehr positiv begrüßt wurde, dass es ähm, für uns möglicherweise auch positiv auszuschlachten ist, also dass es da durchaus Wege gibt oder wir auch auf dem Weg sind, dass äh, da in der Richtung zu arbeiten, dass sich mehr tut.
1: Aber das widerspricht ja jetzt ein bisschen, was Julia gesagt hat, die mehr Mitspracherecht gewissermaßen gefordert hat. Und du redest jetzt eher davon, dass also dem Staat oder dem Land jedenfalls äh, die Kompetenz überhaupt zu entscheiden, wie Schule funktioniert, entrissen wird, entnommen wird, um die Schule gar erst selber zu organisieren. Oder sehe ich das falsch?
12: Du wirst das Staatsschulwesen nicht abschaffen können. Das heißt, es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, was muss an Staatsschulen passieren? Ähm, das ist mehr Mitspracherecht. Richtiges Mitspracherecht, nicht diesen Kiki-Kram mit mhm. Schülermitverwaltung, wo kein, kein Mensch wirklich entscheidend eingreifen kann. Ähm, sondern echtes Mitspracherecht an den Staatsschulen und natürlich eine, eine andere Schullandschaft. Das heißt, auch Schulen die in anderer Trägerschaft, nämlich in freier Trägerschaft existieren. Das widerspricht sich nicht. Also es ist einfach, das ganze Ding muss mehr in die Breite gehen. Das ist auch eine ökonomische Frage. Das heißt, dieses Urteil über Privatschulen hat natürlich den Hintergrund, dass den Behörden jetzt das Geld ausgeht. Ne? Ich
1: meine, Privatschulen können ja solche und solche sein. Da besteht natürlich auch wieder irgendwie eine Gefahr drin. Aber auf welchem Gebiet soll denn da das Land oder der Staat noch eine Rolle spielen? Wäre das nicht äh, sinnvoll oder fordert ihr denn nicht eine, eine komplette Selbstorganisation, um lediglich äh, die Gelder vielleicht vom Land zu kriegen, um das dann selber zu organisieren oder ist das so ein großes Gebiet? wo ihr sagt, nee, das soll doch die die Land- oder die Ministerien sollten da die Grundstruktur schaffen und ihr wollt dann nur hier und da äh, bedeutenden Einfluss haben.
11: Also die Diskussion geht eher in die Richtung, dass der Staat sich auf eine Rechtsaufsicht zurückzieht, eben Organisationen und Strukturen schafft, in denen dann irgendwie vielfältige Schulen bestehen können, also eine, eine größere, eine weitere, eine liberalere Struktur schafft, aber dass jede Schule dann doch ein eigenes Profil entwickeln kann.
5: Aber
1: wenn da so eine Aufschicht, Aufsicht von Seiten des Staates oder des Landes da ist, dann beeinflusst das doch immer höchst bedeutend, das, was tatsächlich abgeht. Ist es da nicht notwendig, um das vielleicht nochmal äh, zu fragen, auch die gesamte äh, Organisation des Ganzen an sich zu nehmen, also zu versuchen, äh, den Staaten das Land aus der Organisation des Schulbetriebs zu entlassen?
12: Das wird in der Form nicht möglich sein, aber es gibt andere Modelle in anderen Ländern, beispielhaft dafür ist viel zitierte Dänemark, auch Holland, die in ihrer Schulverfassung einfach einen ähm, Passus haben, wo bei uns ähm, steht, jetzt muss ich nachdenken, ähm, dass die gesamte Bildung unter, äh, unter der Aufsicht des Staates steht, unter der Aufsicht des Staates steht, so heißt es, ähm, während es zum Beispiel in Holland heißt, der Staat trägt permanent Sorge um die Bildung. Das heißt, die Blickrichtung muss sich ändern. Das ist nicht eine Instanz, die ähm, mit dem daneben steht, sondern das ist eine Instanz, die im Ausfallschritt dastehen muss und gucken muss und ähm, im besten Sinne eine Aufsicht führen muss. Das heißt, inwieweit die berechtigt sind einzugreifen, müssen wir festlegen. Das ist schon, hm. wir brauchen das nicht alles abgeben, dazu haben wir ja die Behörden, dazu sind hm. diese Instanzen ja da, die sollen hm. ruhig die Organisation machen, hm. die sollen ruhig die Aufsicht führen, nur in unserem Sinne.
1: Hm. Gibt es da schon irgendwelche Konzepte, das haben wir sch schriftlich festgehalten vielleicht, äh, für eben das Modell zwischen ähm, Staatlichkeit und, 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 und Selbstorganisation?
11: Ja, äh, es gibt ein Forum, das äh, sich gegründet hat, ich glaube vor zwei Jahren, das Europäische Forum für Freiheit und Bildungswesen. Die arbeiten gerade auf dem Bereich, wo es um staatliche Schulaufsicht geht. Das ist ein Gremium, das äh, in Europa, nee, auch über Europa hinaus arbeitet, wo Bildungspolitiker, Pädagogen, Schulleute drin arbeiten, Waldorfleute, die sich eben gerade um das Thema kümmern. Wie weit soll die Aufsicht des Staates gehen und wie mhm. sieht es in den Ländern auch unterschiedlich aus, was Julia meinte. Mhm. Staatsaufsicht, Schulaufsicht, Rechtsaufsicht mhm. und all die Themen, dazu wird mhm. gearbeitet und dieses Ding heißt efe mhm.
1: Also ist aber schon eher äh, verstaatlicht oder äh, staatlicher Betrieb dann weiterhin als ähm, sozialisierter Betrieb, oder? Ja, Eine Frage, was vorhin aufgetaucht ist ein bisschen in äh, dem Gespräch in der Atombandaufnahme. Äh, da wurde gesagt, ähm, den Schülern und Schülerinnen soll hier eine gewisse Kompetenz vermittelt werden oder war noch von anderen Inhalten die Rede. Ähm, würdet ihr das so übernehmen oder würde das in dem ist das in dem Konzept auch übernommen, was als Zielsetzung der Schule überhaupt definiert worden ist, vom Staat und vom Land aus, oder gibt es da auch grundlegende Unterschiede, wozu äh, Schule überhaupt da ist? Eurer Meinung nach? Du meinst, was jetzt soll Schule uns als vermitteln?
12: Das, also das ist Keine jetzt Schule einfach Schule. schon gesagt mhm. und wir rennen mhm. offene Türen ein, mhm. wenn wir das äh, jetzt nochmal mhm. betonen. Natürlich muss Schule Lebenskompetenz vermitteln und ich denke, äh, das ist unser Glaubensbekenntnis und das ist so in der Form gesagt worden, wie ich denke, das kann gerade so stehen bleiben. Mhm.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1993.
5: Parlamentarismus zeigt auch in Freiburg, was er kann. Scheinbar demokratisch richtet sich das Parlament in seinem Charakter, seinem Inhalt und seinen Resultaten stets nach den Wirtschaftsinteressen der vorherrschenden Klasse, welche in der bürgerlichen Epoche die Bourgeoisie ist, wusste bereits Otto Rühle, ein Marxist, der zu Zeiten der Weimarer Republik lebte. Er schrieb 1924 in einer Abhandlung über Parlament und Parteien,
6: die bezahlten Berufsführer
5: der bürgerlichen Organisation verdienen Misstrauen und sind als Organe eines bürgerlichen Verwaltungsapparates abzulehnen. Was sich in der letzten Woche in Sachen Neubau der Bundesstraße 31 Ost im Freiburger Osten ereignete, bestätigt Rühles Misstrauen gegenüber bezahlten Berufsführern bürgerlicher Organisationen. Den Straßenbaubefürwortern, allen voran OB Böhmis, ist es tatsächlich gelungen, den Freiburger Gemeinderat zur Zustimmung für den mit den Klägern ausgehandelten Vergleich zu bewegen und damit das juristische Verfahren hinfällig zu machen. Mit dem Straßenbauprojekt kann ab sofort begonnen werden. In sechs Jahren soll die vierspurige Autobahn stehen. Kein Grund zur Resignation, sagen die Gegnerinnen des Projektes. Sie wollen weiterhin mit allen friedlichen Mitteln den Bau der Straße verhindern. Rainer Errett vom Aktionsbündnis Dreisamtal erklärte gegenüber Radio Dreikland, dass sich die Straßengegnerinnen aufgrund der Art und Weise, wie dieser Vergleich zustande kam, weiterhin zu demokratischem Widerstand legitimiert sehen.
2: Ähm, abgesehen davon, dass der Rechtsanwalt, der Kläger, seine Kläger äh, zu einer Unterschrift geführt hat, unter der Vorgabe, der, der Prozess des Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim sei nicht zu gewinnen, und diese Kläger dann quasi in ihrer Not, in der Angst, jetzt riesige Gebühren bezahlen zu müssen, wenn sie die Klage verlieren, unterschrieben haben, abgesehen davon, dass dieser Bescheid des Rechtsanwalts David falsch war. Wie man heute besser weiß als damals, als im Dezember, ähm, ist auch die Art und Weise, wie der Vergleich im Gemeinderat über die Bühne gegangen ist und dort von Oberbürgermeister Böhme über die Bühne gezogen wurde, für meine Begriffe nicht demokratisch. Ich will noch mal kurz zu den Aussichten äh, im Verwaltungsgerichtsverfahren äh, sprechen. Es gab ja, nachdem eine Klägergruppe von De Witt abgesprungen ist, einen zweiten Rechtsanwalt, Rainer Beritz, auch ein Verwaltungsjurist aus Freiburg, der hat ähm, sich die ganzen Prozessakten aus Mannheim durchgeguckt, hat sie sich nach Freiburg fahren lassen und hat dabei eben feststellen können, dass die Prozessaussichten durchaus nicht so negativ zu äh, erachten sind, wie das De Witt seinen Klägern erzählt hat. Nach seiner Meinung sind die Mängel im Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 1984 so gravierend, dass sie nicht repariert werden können. Das hieße, dass also entweder der Verwaltungsgerichtshof Mannheim den Planfeststellungsbeschluss kassieren müsste, damit der Bau der Straße eben verhindert worden wäre oder dass äh, spätestens vom Bundesverwaltungsgericht in Berlin so geschehen wäre. Wenn man das so sieht, dann erklärt sich auch die Hektik und die Eile, mit der man versucht hat, den Vergleich äh, um jeden Preis unter Dach und Fach zu bringen. Weil dieser Vergleich natürlich dieses Verfahren in Mannheim beendet und zwar endgültig beendet. Das ist das eine. Das andere ist, dass am vergangenen Dienstag vor dem Gemeinderat äh, zur Überraschung aller, auch der Zuhörer, plötzlich äh, die Republikaner zu erkennen gegeben haben, dass sie dem Straßenbau und dem Vergleich nicht zustimmen wollen. Daraufhin hat äh, die SPD eine äh, Sitzungsunterbrechung beantragt. Und äh, dann lief das in etwa so ab, dass äh, Oberbürgermeister Böhme äh, den Stadtrat Kalchtaler beauftragt oder gebeten hat, sich mal mit den Reps zusammenzusetzen. Der tat das dann auch. Und hat die äh, eben wohl davon überzeugt, dass sie nach wie vor für die Straße stimmen müssen, was sie dann auch getan haben. Und die einzige... Dame der CDU, die sich eigentlich der Stimme enthalten wollte und das hatte die CDU auch angekündigt, dass sie an sich dem Vergleich zustimmen würde bei einer Enthaltung. Die einzige Dame, die Frau Dr. Kopf, die wurde dann in derselben Sitzungspause erst von Bürgermeister Jan sternberg und dann von Frau Lemmer bearbeitet und hat daraufhin eine Erklärung unterschrieben, der zufolge sie auch dieser, äh, diesem Vergleich zustimmt. Also man sieht, dass dieser knappe dieses knappe Ergebnis 21 zu 26 heißt ja eigentlich wenn man die Republikaner abzieht, 21 zu 23 und bei einer Stimme mehr auf der einen Seite jetzt ein Patt gegeben. Dieses knappe Ergebnis ähm, durchaus noch in der Sitzungspause kräftig manipuliert wurde und wir das Gefühl haben, dass dort die demokratischen Grundsätze nicht beachtet wurden.
5: Auch Manfred Klehammer von den Freiburger Grünen sieht nach dem Beschluss des Gemeinderates keinen Grund, den Straßenbau jetzt zu akzeptieren.
3: Also grundsätzlich wird sowohl die Aufgabe der Grünen als auch des Aktionsbündnisses sein, äh, klarzumachen, dass mit diesem neuerlichen Beschluss des Stadtrates äh wir überhaupt nicht die Legitimationsgrundlage entzogen bekommen haben, wie da immer behauptet worden ist, die Art und Weise, wie dieser Vergleich zustande kommt, auf Kosten von welchen Leuten, auf welche windige Weise, auf welchen Druck das gemacht wurde und in Anbetracht, dass es weiterhin eine gigantische Fehlentscheidung ist, die vor dem Hintergrund gemacht worden ist, dass eigentlich die Straße schon juristisch verloren war und jetzt nochmal auf diese fragwürdige Weise versucht wurde zu retten, gibt uns eigentlich eine erhöhte Legitimität und um das äh, klar zu machen, werden wir eine eine neue Unterschriftensammlung vermutlich anleihen, die nicht so aussehen wird, sind sie für oder gegen die B31. Da haben wir schon 40.000 Unterschriften, ohne dass wir zum Schluss noch aktiv gesammelt haben, sondern wir werden eine Unterschriftensammlung machen. Halten Sie es weiterhin für wichtig, dass der Widerstand geleistet wird gegen diese Straße? Und da haben wir, mit, bin ich überzeugt, nach kurzer Zeit eine neue Legitimationsbasis auch auf dieser Ebene.
5: Ob es wichtig ist, Widerstand gegen den Bau der B31 Ost zu leisten und wie dieser Widerstand aussehen könnte, wollten wir heute Nachmittag von Passantinnen der Freiburger kaiser straße wissen. Hier einige Antworten.
11: Ich glaube kaum, dass es noch eine Möglichkeit gibt, die zu verhindern. Keine mehr, glaube ich. Wirklich nicht.
13: Also ich finde es leider schade, dass eine Sache politisch so festgefahren ist wie die B31. Ich finde, äh, dabei geht es nicht um praktische Lösungen jetzt oder Erwägungen, sondern es geht nur noch um politische Interessen. Von Prakt, äh, dass die Straße wirklich praktisch geplant ist oder eine Lösung sein soll. Davon kann man, glaube ich, nicht mehr reden. Und also ich denke, man sollte das durch öffentliche Aufklärung und durch ein öffentliches Meinungsbild ähm, wäre der beste Widerstand dagegen oder dafür. Also ich denke schon, dass am Ende mehr Leute zumindest gegen die jetzige Lösung sind. Klar, so wie es jetzt der Verkehr ist, kann es nicht weitergehen, aber die B31-Lösung, das ist, glaube ich, nicht das Rechte. Ich finde einerseits <lacht> konkreter Widerstand, sprich Demonstration oder äh, Kundgebung dagegen, damit einfach klar wird, wie viel was das für eine Bevölkerungszahl sind, die dafür sind und wie viel dagegen sind. Und dann äh, eine Lösung wird wahrscheinlich auf Wege von Verhandlungen oder von politischen Wegen wohl nur noch möglich sein. Die gerichtlichen Würfel sind schon ziemlich alle gefallen.
11: Dann würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht versuchen, direkt hier im Rathaus äh, mit Aktionen, wenn Sitzungen sind, aufmerksam zu machen, vielleicht äh, an die Öffentlichkeit treten mit Sendungen im Rundfunk oder auch im
12: Fernsehen, dass Sie, man versucht, eine Öffentlichkeit herzustellen.
3: Man könnte ja äh, persönlich anrufen äh, oder man könnte äh, bei den äh, zuständigen Stellen, zum Beispiel der Stadtverwaltung oder man könnte Briefe schreiben, eben. Den örtlichen Fresseorganen, beispielsweise Leserbriefe oder aber auch das, was Sie ja wahrscheinlich unterstützen, Bürgervereinigungen gründen.
10: <lacht> Vielleicht kann man ja auch Geld sammeln oder so.
3: Was mit dem Geld
5: machen?
4: <lacht> ja. Dass man denen sagt, dass statt dieses Geld, was damit damit was man damit baut, dass man das vielleicht dann für andere Sachen verwendet, dass man denen das sagt. Wem? Ja, denen, die es bauen. Dem Bürgermeister. Bürgermeister.
5: Soweit einige Stimmen vom heutigen Nachmittag. Der Widerstand ist ungebrochen. Zum Zeichen hierfür wurde am gestrigen Sonntag die Widerstandspyramide an der Kapplerstraße Straße wieder errichtet. Manfred Kleehammer von den Freiburger Grünen ist optimistisch, dass sich ein breiter Widerstand gegen den Bau der Straße mobilisieren lässt. Seine Begründung?
3: Dieses Thema werden wir aber äh, heiß halten und da werden auch die objektiven Faktoren zu unseren Gunsten sprechen. Das eine wird sein, die ganzen äh, klimatische Entwicklungen, die ja im Grunde dramatische Formen zwischen Freiburg schon annimmt, mit der Ozonentwicklung, mit, mit, mit Sonnenbrand und so weiter. Wir werden zweitens darauf hinweisen, dass die Finanzierung erstens mal des Vergleichs auf Kosten der Freiburger Bürger geht und ansonsten in keine Weise noch gesichert ist. Und diese Privatfinanzierung, das hat ja auch noch rechtliche Hürden. So einfach ist das nicht, wie die Leute sich das vorstellen. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass Ende dieses Jahr schon groß angefangen werden kann zu bauen. Und das äh, Dritte ist, dass wir wie gesagt davon ausgehen, dass das einfach äh, eine Zweckoptimismus ist. Wenn die behaupten, dass die jetzt dieses Jahr schon groß anfangen können, vielleicht werden sie mal irgendein minimales Zeichen im Kirchzarten näher setzen aber das wird im nächsten Jahr äh, wird das erst wieder aktuell werden und da haben wir nun ein wirklich ganz großes Wahljahr und äh, in dem Zusammenhang mit Finanzierungsschwierigkeiten, auf, die immer größer werden auf kommunaler Landes- und Bundesebene, im Zusammenhang mit der klimatischen Veränderung mit Bewusstseinsveränderung und Zusammenhang mit diesen Wahlen glaube ich, wenn wir da am Ball bleiben, dass wir letztlich im Grunde noch äh, die Sache wenden können
5: auch Rainer Errit vom Aktionsbündnis Dreisamtal kündigt einen intelligenten und kraftvollen Widerstand gegen das Straßenbauprojekt an, der durchaus einige Überraschungen parat hält. Am kommenden Donnerstag, den 6. Mai, soll ein Strategietreffen stattfinden, auf dem über das weitere Vorgehen beraten werden soll. Ort ist das Gasthaus Sonne in Littenweiler, Beginn 17.30 Uhr. Hierzu sind alle eingeladen, die sich am Widerstand gegen das monströse Straßenbauprojekt beteiligen wollen.
4: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Mai 1993.
5: Wir kommen jetzt wie immer am Schluss des Infos zu den Veranstaltungshinweisen. Zunächst zu äh, Veranstaltungen, die noch am heutigen Abend stattfinden.
1: Ja, Im Rahmen des von dem AK, dem Arbeitskreis Alternative Kultur, äh, geplanten, organisierten und durchgeführten Veranstaltungsreihe Klischees Wirklichkeiten sind die und Roma zwischen Romantisierung, Diskriminierung und Verfolgung. einer Reihe, die noch bis Ende Mai des Jahres geht, findet auch am Montag heute um 20 Uhr eine Veranstaltung statt unter dem Titel Das europäische Bild des Zigeuners. Es gibt da einen Vortrag seit dem 15. Jahrhundert, berichten Chroniken vom Auftauchen der Sinti in Roma und Roma in Deutschland. Diese Einwanderer ließen sich nur schwer in die traditionellen Glaubens- und Kulturvorstellungen einordnen. Der Vortrag beschreibt die Entstehung des europäischen Zigeunerbildes zu dem auch wesentlich Humanisten und Aufklärer beigetragen haben und das zu einer Rechtspraxis der Ausgrenzung, Verfolgung und Vertreibung führte. Stattfinden tut das um 20 Uhr, Montag, 3.5. im Ausstellungsraum der Uni-Bibliothek.